0: 知道潘玉良，是因为看了李嘉欣主演的《画魂》，那里面的李美人照丽木木的，也照丽美的石破天惊。此前巩俐演过的潘玉良，也是难得一见的大美人于是形成了对潘玉良的初步印象：一个长得很美却命运多舛的女画家。后来看到潘玉良的自画像，不禁大吃了一惊。画中的潘玉良身材壮硕，五官粗放，看上去一点都不美。不仅不美，还有点丑。出于好奇，去查了些资料，结果资料上显示，不少见过潘玉良本人的人都说他长得一点都不好看。去跟他熟识的人说。潘玉良是个又矮又胖、长着一个狮子鼻，并且嘴唇很厚的丑女人。真实的潘玉良远远比影视剧里那个美得惊人的潘玉良更有震撼力。谁都不能否定，外貌是女人天生的通行证，长得不好看的人。人生相对来说总是要艰难一点这更增加了人们对潘玉良的好奇。一个完全不漂亮的女人，究竟是以什么力量完成了从厨妓到侍妾再到画家的三级跳呢？潘玉良的人生写出来就是一部现成的电影剧本，难怪导演们如此钟情拍她的故事。潘玉良本来姓陈，自幼父母双亡，只好跟着舅舅生活。舅舅有次赌输了，就把年仅十三岁的潘玉良卖到了安徽芜湖的一家妓院，无奈被抛入风尘。这完全不是他的错，后来却被存心不良的人当成了攻击他的理由。因为长得不出跳，他在妓院是做烧火丫头。干的是又粗又累的活老鸨还逼他接客，他誓死不从，一次次从妓院中逃跑出来，又一次次被捉回去毒打。期间，他还试图跳水、上吊，都因看管过严而没有得逞。十七岁时，走投无路的他在妓院里唱歌，歌声如泣如诉，引起了一个人的注意。那就是芜湖盐都潘赞化。潘赞化在日本早稻田大学留过洋，是个新派人物。他被眼前这个可怜而又刚烈的女子打动，决定为她赎身。纵然以现在的眼光来考量，潘赞化也是一个胸襟开阔、有情有义的好男人。从古至今救风尘的英雄豪杰并不少，可是救的都是清一色的美人只有潘赞化伸手搭救的是一个长得丁点也不漂亮的小姑娘，而且这姑娘脾气还挺大的。将潘玉良塑造成一个倾国倾城的大美人，无疑削弱了潘赞化的人格力量。潘赞化帮助小玉良，主要是出于同情，纯属义举，并无一分一毫的私心。潘赞化本来想将她送回亲戚家，但小姑娘主动提出想留在他身旁，哪怕做一个贴身小丫头。以他的襟怀，自然不会让她做个小丫头，于是收了她做妾室。潘赞化对她是很珍重的，虽然是娶妾。也办了正式的结婚仪式，证婚人正是潘赞化莫逆之交、大名鼎鼎的陈独秀。在娶潘玉良之前，潘赞化没有动过要他报答的心思。在娶她之后，他竭尽全力地呵护她。潘赞化亲自教她识字，还请来老师教她画画。潘赞化对她没有一丝一毫的看清。知道潘玉良受过太多的苦，所以加倍的联系他。正是因为这份恩义，潘玉良始终对潘赞化感念不已。他毅然将自己的姓改成了潘，在自己的名字之前冠以他的姓氏，因为潘赞化不仅给了他婚姻，更给了他重生的机会。一个没念过什么书、十几岁才开始学画画的人，居然在老师的调教下展现出了惊人的绘画天赋。如果按照旧式小说的发展，嫁给潘赞化的潘玉良，应该温良恭谨，夫唱妇随。可是他偏偏不愿意只做个温顺的小妾，他要画画，不是在家里画几笔自娱自乐，而是到处求学学画画。先是考上了上海美术专科学校，后来索性远渡重洋跑到了巴黎。画画也就罢了，陆小曼也画，潘素也画，连宋美龄都要画几笔国画呢。他们画画只当成怡情养性的手段，画的也大多是清雅的花鸟山水。潘玉良呢，不画则已，一画就画起了人体，而且还是裸体女子，这在当时是冒天下之大不为的。在潘玉良习画的那个年代，政府是不允许人们画裸体的，他就趁去浴室洗澡的时候。偷偷的画，有次差点被一个大胖女人打了出来。回到家里，他对着镜子，忽然想到：“我自己不就是很好的模特吗？”想到这里，他就脱掉衣服，对着镜子开始画镜中的自己。除了画人体之外，他在言行中也不拘小节。一次和同学外出写生时，潘玉良到雷峰塔墙圈里小便，这时一伙男同学过来了。同学喊潘玉良快出来，潘玉良蹲在里面说：“谁怕他们？他们管得着我撒尿吗？”还有一次，大家讨论起一个女诗人以狗为伴、与公狗相交的八卦，潘玉良无所顾忌的发言：“公狗比男人好，至少公狗不会泄露人的隐私。人以独立特行，就容易成为众矢之的。”有人挖掘出潘玉良曾为雏妓的艳史，一位女同学甚至要求退学，发誓不与妓女同校。只有潘赞化仍然一如既往的支持他、包容他，在知道他的困境后，拿出钱来资助他去法国留学。潘玉良在法国考上了里昂国立美术专科学校，与徐悲鸿同校。专攻油画，他在留学近九个年头后回国，一度确实也在老师刘海粟以及同学徐悲鸿执办的美院当过教授，并且出版画册、举办展览。即便如此，人们并没有停止对他的攻击和诋毁。在他举办的一次画展上，展出了一幅优秀人体习作《人力壮士》，某一天被人踢了一个纸条。上面写着：“妓女对嫖客的颂歌。”对于曾经有过所谓污点的人，人们表面上再尊敬，骨子里仍然很有优越感，仿佛是因为他们的包容，那些人才能摆脱身上的污点，获得重生。可是潘玉良这个人呢，好像完全不把在妓院待过当成污点。他理直气壮的画人体，理直气壮的当教授，理直气壮的办画展，一点也不瑟缩，一点也不收敛，这就惹怒了当时的社会主流。连潘赞化的大夫人也看不过眼，跑到上海来将他叫回家，无比威严地宣布：“不要以为你在外面当了教授就可以和我平起平坐了，在这个家里，我永远是大的。”你永远是小的。既然险恶逼仄的环境容不下他，那就走吧，去一个更远、更大、没有留言的地方。一九三七年，四十二岁的潘玉良再次去国离乡，潘赞化依旧送他到黄浦江码头，将蔡锷送给他的怀表送给爱人作为临别纪念。这一去就是四十年，直至老死，潘玉良再也没有回过中国。这四十年间，他和潘藏画一直隔岸相望，从来没有中断过联系。潘藏画常常给他寄宣纸，还托人给他带去国内的物品。有一段时期，潘玉良特别想回国。潘藏画去性暗示国内风雨交加，不宜归来。如果潘玉良执意回国，估计躲不开那个年代的风风雨雨。狭路思南行，异域一雁声。路从今夜白，月是故乡明。这是多年后潘玉良给潘赞化写下的一首相思之诗。当时中法还没有建交，潘赞化过世两年后，潘玉良才从大使馆的人口中得知潘赞化去世的消息，悲痛欲绝。既然如此，为何潘玉良不回国呢？不是他不爱潘赞化，而是他更爱绘画。潘玉良不是那种可以用生命去恋爱的女人，却是可以用生命去画画的女人。她坚持留在巴黎，是因为这里开放包容的环境更适合她创作。有传闻说她和徐悲鸿创作理念不同，而当时徐悲鸿在国内是权威人物，她不愿意回国去听他的那一套。在巴黎时，潘玉良自称“三不女人”：不谈恋爱，不加入外国籍，不依附画廊拍卖作品。她整天待在一个窄小的阁楼里，全心投入画画。由于不善经营，他日子过得很苦，身体又不好，以至于老年靠一点救济金过日子。老了之后，潘玉良比年轻时更加不好看了。有人说他唱京剧中的黑头连妆都不用化。一个女性朋友去探访他，他披着大衣站在窗口迎接，看在人眼里活像一只大猩猩。这时，他的生命中出现了第二个男人，他叫王守义，是早年去法国勤工俭学的留学生，开了一家中餐馆。文化水平不高的王守义却立誓要将所挣的钱财来资助留学生中的艺术家们。他一直资助潘玉良，潘玉良有空的时候也会去他的餐馆坐坐，唱一段京剧。就是这个男人给了潘玉良在异国他乡唯一的一点温暖。王守义不仅仅是生活上照顾他，还帮他接洽画商、保管画作。至今我们所见到的几千件潘玉良画作，都是王守义不惜重金、费尽千辛万苦从法国运回中国的。为了这份恩情，潘玉良为王守义做了一个雕塑，至死都摆放在他的卧室里。对于潘玉良来说，一个潘赞化，一个王守义，都是那个度他的人。潘赞化成就了他，王守义则守护着他。身为女子，潘玉良不幸生得不好看，又不幸生在恶浊的世道，浊浪滔天中，幸而有他们用温情撑起的一叶小舟。送他一程又一程。潘玉良终身都以潘赞化的妾室自居，虽然晚期和王守义同居过，也是如此。在异乡漂泊了四十年后，潘玉良在平病交家中死去。临终前，向守在他身旁的王守义交代了三个遗言。第一，死后为他换上一套旗袍，因为他是中国人；第二，将他一直带在身边的、镶有他跟潘赞化结婚照的项链和潘赞化送给他的临别礼物怀表，交给潘家后代；第三，一定要把他的作品带回祖国。王守义不负所托，清理完成了他的遗愿。就在潘玉良去世之后不久，王守义也因恶疾去世。朋友们把他葬进了潘玉良所在的墓穴。这两个异乡人总算在去世后可以相伴，抵御漂泊在外的孤寂。与电影中的浪漫故事相比，潘玉良的真实人生。总是透露着一股凄凉与苦涩，很多人提起这位民国最知名的女画家来，不免为她感到唏嘘。以世俗的观念来看，潘玉良生前是一个典型的失败者，没有美貌，没什么朋友，没有钱，最后连健康都失去了，她的后半生多半和“贫病”两个字纠缠在一起。而这一切，只不过源于他热爱画画。如果潘玉良不选择画画，或者画风不那么大胆的话，他原本可以留在国内，生活在爱人的羽翼之下，过着安稳的生活。如果可以重来，潘玉良还会这么选择吗？直到看了毛姆的《月亮和六便士》这本书之后，才明白，潘玉良和毛姆笔下的斯特里克兰德是一类人。斯特里克兰德原本是一个证券经纪人，家庭美满，生活安定，有一天却忽然抛妻弃子，离家出走，最后自我放逐去了一个太平洋的一个小岛。别人质问他为何放着好好的日子不过，非得这样折腾。他回答说：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。被梦想击中的人，其实是没有选择的。斯特里克兰德如此，潘玉良也是如此。他唯有迎着梦想一步步走上去，哪怕厄运与之相随，哪怕通往的只是虚无。”作为一个女人，潘玉良经历了太多的不幸；作为一个艺术家，她却是幸运的。她发掘了自己的天赋，并把这天赋发挥到了极致。任他如何颠沛流离、贫病交加，那都是他甘愿承受的一部分。在一生追求的事业上，潘玉良始终走在一条向上的路上。潘玉良身后留下来的画作有四千多张，生前画过的作品远远超过这个数目。在与爱人分离的日子里，在巴黎狭小的阁楼里，在第二次世界大战的战火中，他每天都投入的画着，将自己整个生命融入了眼前的人体和花卉中。他画的最多的还是各种各样的女体。这些女体丰硕饱满到了极致，宛如蒂姆一样健壮，和她本人一样，谈不上美，可满身充沛的生命力仿佛要破纸而出。二零一二年，杭州举办过一次潘玉良的画展，主题名叫《彼岸》，真的觉得这仿佛是对潘玉良一生的隐喻。此岸是现实人生，风雨飘摇，却有着俗世的幸福。彼岸是艺术圣境，高岛出尘，却又寂寞清冷。我们这些抵达不了彼岸的人，只能遥望着那端的他，轻声叹息：“高处不胜寒啊！”